0: przypadki miłosne. Anny Naskoczek. Wioletta Nowecka. Cześć Wiolu, A, cześć Aniu. Wiolu. Mhm. Dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać o dobrych ludziach. Mhm. O takich, jakby
1: im nazwać ich to dawcy albo ziemskie anioły bez głowy.
0: Anioł bez głowy, fajny. Anioł bez głowy jest super. Anioł bez głowy oddaje chyba w całości naturę, naturę tego człowieka, co? Tak, tego dającego bez granic. Czyli tak, popadnie. są tacy mhm. ludzie, którzy potrafią dawać z siebie wszystko, i mają co dawać? Czyli mają dużo zasobów do dania. I czasami się w tym zatracają i właściwie oni są tylko w życiu od tego, żeby dawać, 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 a nawet sami się w takiej roli stawiają. stawiają. Mhm. To zacznijmy od początku. Mhm. Kim jest dawca? Kim jest anioł bez głowy? Kim jest ten dobry człowiek, który się pojawia w życiu i często jest kopany po kostkach? Mhm.
1: To wymienię tutaj całą plejadę cech, które taki ziemski anioł bez głowy ma. I zazwyczaj jest to osoba, która ma umiejętności empatyczne, bardzo bardzo wysokie. Czyli, Czyli jest taka ma wrażliwa,
0: tak? Wrażliwa. naturalną mhm.
1: zdolność do rozpoznawania uczuć własnych i porusza się w tym obszarze emocjonalności i rozpoznaje uczucia u innych. Często też jest bardzo właśnie taka kontaktowa emocjonalnie, wyczuwająca. To jest właśnie zdolność empatii. Zwykle bywa nadmiernie tolerancyjna.
0: Czyli nic jej nie przeszkadza. Tak.
1: Bardzo wiele rzeczy złych usprawiedliwia, właśnie myśląc ciągle, że ludzie są skończonym dobrem, czy mają takie też skrzywione pojęcie o ludzkiej naturze, myśląc, że wszyscy i zawsze mają dobre intencje i widzi w ludziach same dobro, więc ta nadmierna tolerancja oznacza, że często te osoby albo nie zauważają, że ktoś robi źle, albo
0: tłumaczą, tłumaczą je. Mhm. Że to, że on teraz zachował się źle wynika z tego, że jest biedny, skrzywdzony w tak, życiu i, tak. mhm. i trzeba się nim zaopiekować. Na
1: pewno zwykle łączy się to z brakiem poczucia własnej wartości, ponieważ te osoby ustawione są w służbie dla innych i nie mają potrzeby i możliwości kierowania się własnymi granicami. Czyli nie mają umiejętności stawiania własnych granic, a to zazwyczaj jest definicja niskiego poczucia własnej wartości. Więc te osoby takie właśnie są. Mają wiele różnych
0: zasobów. Czyli i one niemożność... nam, taka osoba nam zawsze pomoże, nigdy nie odmówi, tak zawsze z... powie, że to jest dla niej żaden problem? Tak,
1: ponieważ ona nie zauważa własnych granic, własnych limitów, w ogóle nie zwraca na siebie uwagi, na swoje dobro. no jest jakby skon skoncentrowana na, na byciu dla innych.
0: Powiedz mi, to znaczy, że te osoby nie czują jakiegoś właśnie bólu, rozczarowania? One tak? mają
1: wysoki próg bólu. One, mm -hmm. one czują, ale muszą doznać tak wysokich dawek złego traktowania, żeby ich zabolało. Wiesz, najczęściej ten wysoki próg bólu, czyli taka gigantyczna odporność na stres jest dlatego, że te, są to zwykle ludzie, którzy jako dzieci byli wychowywani w domach o zaburzonych różnych wzorcach, czyli pochodzili z takich domów jak z uzależnieniami, rodzice uzależnieni albo chorzy psychicznie, rodzice
0: agresywni. Oni się musieli opiekować, tak wyczuwać ich nastroje, tak, tak, a potem też tak. opiekować mhm. tym całym domem i brać na, na, na swój kark. Tak, tam, ten... tam, gdzie
1: było dużo właśnie tych patologii w relacjach międzyludzkich, to dzieci wychowane w takich rodzinach muszą być odporne na stres i one się uodporniają na ten stres, ponieważ zło panuje na co dzień. Czyli borykanie się z tymi trudnościami każe im to znosić, bo nie mają innego wyjścia, nie można się wypisać i odejść z własnej rodziny, jak ma się... 5 lat,
0: 6 tak? tak? lat. No.
1: Dlatego, że one żyją w tym i dlatego właściwie zatracają to zdolność zrozumienia, co jest dobrym, a co złem. Dlatego one jakby muszą się jakby w, w tym bagnie odnaleźć. No? I hmm. zazwyczaj zniekształcają poznawczo, czyli jakby szukają dobra w tym, co jest złe. Bo tylko dzięki temu mogą przeżyć ale właśnie często też właśnie służą jako ratownicy tych rodzin, w których, w których była ta patologia. Wspierają swoje rodzeństwo albo starają się wyręczać rodziców, którzy są niezaradni, bo na przykład uzależnieni, czyli wchodzą w te dorosłe role. I już od samego początku mają na barkach wielką misję i przekonanie, że są odpowiedzialni za kogoś więcej niż siebie samych. I to jest właśnie to niezdrowe pojęcie o odpowiedzialności. One mają to skrzywione, czyli one są już trenowane na istoty, które muszą się przejmować losem innych i jeszcze ich urządzać, tych ludzi. No dobra, hmm. ale to
0: tak z tego, co mówisz, to może przejść przez myśl takie, takie stwierdzenie, że te osoby, o których tu mówimy, te anioły bez głowy, to są trochę takie dupy wołowe. Tak jest? To są takie sieroty? Sierota to taka bezradna, a tutaj te ziemskie anioły są
1: pełne sprawczości i chęci niesienia pomocy innym. To nie jest taka, taka, wiesz, oferma w kącie. To jest osoba, która się rwie do bycia pomocną i często jest bardzo pomocna, bo te osoby mają masę dodania. Są zorganizowane, są, wiesz, pełne jakichś talentów, często umieją się urządzić też ekonomicznie w życiu. A, czyli
0: zawodowo to pomaga tak. ten taki ich rys tego, mm -hmm. że, że oni są dobrzy w tym działaniu, organizowaniu mm -hmm. i braniu wszystkiego we własne ręce. Tak. Pomaga im też się ustawić tak zawodowo tak. z pracą.
1: Wiesz, i one często są właśnie albo perfekcjonistyczne, często mają jakieś sukcesy na swoim koncie, angażują się w wiele rzeczy naraz, często charytatywnie też.
0: Brzmi to no, faktycznie jak idealny pracownik. No tak, tak,
1: który później ulega mobbingowi. Rozumiesz, te osoby, te anioły bez głowy często bywają wykorzystani przez to, że oni nie mają sprawnego kurka do zakręcania kranika z dobrocią serca. I to jakby niezależnie mhm. od
0: tego, czy to jest związek, czy to jest przyjaźń, czy, czy to, to jest, jest pracownik, w partnerstwo, pracy? Mhm. tak? czy to jest pracownik. To mhm. po prostu jest taka osoba, która sama można powiedzieć, że w pierwszej fazie się tak pcha do tego, żeby się dać wykorzystać? Tak,
1: ona często zgłasza się sama, nieproszona, z pomocą, czyli tylko patrzy, kto ma jakąś krzywą minę, żeby albo zapytać, czy wchodzi w, w rolę nie... terapeuty nieproszonego, często pomocnika, który bierze na własne barki nie wiem, los danej osoby, pomaga organizacyjnie, często ekonomicznie. Taki ktoś, kto tylko patrzy, kto tu jest potrzebujący. No i, i bywa, że nawet nie usłyszy słowa proszę cię, a sam czuje się zobowiązany do podnoszenia tych innych, którzy są w gorszej pozycji od niego, a dla takiego dawcy prawie wszyscy są w gorszej pozycji, bo ten dawca naprawdę ma zasobów po kokardę. On często też ma wysokie standardy moralne, jak to anioł, czyli jest takie ma przekonanie o jest, sprawiedliwości, jest. sprawiedliwości. Często jest właśnie prawym człowiekiem bardzo, takim no, dobrym, życzliwym, uczciwym. To są takie właśnie osoby, które dla wszystkich wydają się dobrym żerem po to, żeby z nich czerpać. No a one się nadstawiają do tego dawania, bo do tego były zazwyczaj wytrenowane. Czyli mówimy o tym że to kilka konfiguracji, że trzeba się urodzić tym dobrym człowiekiem, no ale jeszcze być wychowanym w dysfunkcyjnej rodzinie, żeby umieć to sprzeniewierzać, to swoje dobro, no bo to jest żeby sprzeniewierzenie. Żeby się no, aż wykańczać, wykańczać. że można
0: być tak dobrym, że tak. można sobie tym krzywdę krzywdy zrobić, dlatego, to jest niesamowite. A
1: dlatego krzywdy, bo to dobro idzie w niepowołane ręce, ono się po prostu rozlewa i idzie w piach, że tak powiem, czyli dla ludzi, którym się to nie należy. I y, oczywiście trafia też do ludzi, którym się należy, no ale to jest właśnie rozregulowane i że takie osoby najczęściej się wykańczają na to, że dają z siebie dali niewłaściwym osobom, co tylko biorą, no to do nich nie wraca, no i wtedy jest zaburzona ta wymiana energii, dawanie i branie. To tak jak z wdechem i wydechem. Jak tylko wydychamy, a nie wydychamy, to się udusimy. I tak jest też z nimi, że jeśli oni tylko dają i dają i dają, to często się okazuje, że nie mają od kogo wziąć, no bo dali niewłaściwym. No i w końcu gdzieś wykańczają się na, na różne dolegliwości m.in. na zaburzenia lękowe, na jakieś choroby, które się później przyplątają z tego
0: wyczerpania. Takie osoby też mogą paść ofiarami, jeśli chodzi o związki, tak takich tych psychofagów chociażby, o których no tak, to są w
1: ogóle pierwsze w kolei te osoby, te anioły bez głowy, pierwszą karmą psychofagów, czyli wszystkich tych osobowości, które oparte są na pobieraniu, no mhm. bo one nie dość, że nie zauważają zła, to jeszcze go usprawiedliwiają. Potem próbują wszystko z siebie dać, w ogóle nie licząc się ze sobą. No to idealne jest, prawda? Ofiara dla, dla kogoś, kto ma złe intencje w ogóle.
0: Przychodzą do ciebie takie osoby, które są skrajnie dobre?
1: Tak. Ja bardzo lubię ten rodzaj pracy z aniołami bez głowy. No ja mam taką jakąś szczególną misję, czuję, żeby przebudzać te anioły do miłości własnej. Żeby to dobro, które mają dla świata, a mają go nieskończoną ilość, żeby to dobro w końcu mogło się spożytkować we właściwy sposób. Bo jak anioł jest już wykończony, no to umiera, albo czy rozumiesz, tam się wykańcza na różne rzeczy. A anioł powinien być anielski do końca, więc jak on się pokocha i zrozumie, że ma granice i że tak się ustawi na to, ziemi... To nadal będzie dobrym człowiekiem. Tak, Czyli to będzie... nie robisz z nich takich teraz egoistów? Nie, nie? Że... to się nie da nawet. Aha, nie okay. da się z bez głowy zrobić narcyza. To jest niemożliwe. Tam są predyspozycje do bycia dobrym już z urodzenia. Więc trzeba wyregulować im to energię, instrukcję obsługi kurka z dobrocią, które mają serce, żeby wiedziały, jak zakręcać i kiedy. No i taki ziemski anioł naprawdę po terapii służy światu i dla mnie to tak ogromnie cieszy, że on wtedy jest pożyteczny w ten właściwy sposób, który się nie sprzenia
0: Wszyscy zyskują. No zobacz, mówimy tutaj o tym, że ten anioł bez głowy no, jest idealnym partnerem dla psychofaga, takiego narcyza właśnie, który sobie będzie tylko czerpał, czerpał i czerpał. Ale z drugiej strony też pojawia się w takim kręgu koleżeńsko-przyjacielskim. Znałam taką osobę, która pojawiała się tylko i wyłącznie jak się zgłosiło, że się ma jakiś problem, że nie wiem, że się popsuł samochód, że czegoś brakuje, że trzeba pomóc coś przewieźć, coś zorganizować i ta osoba była w 30 sekund, tak jak mówisz, nawet nieproszona, ale poproszona o wyjście na kawę, nigdy nie miała czasu. I O co tutaj mhm. chodzi?
1: Chodzi o to, że taki anioł jest wytrenowany w sztuce pomagania i on się dobrze czuje w sytuacji, kiedy inni są zagrożeni, bo wtedy rusza mu ten schemat służenia pomocą. No i czuje się ważny, wartościowy i przydatny tylko wtedy, jak kogoś ratuje. Czyli taki anioł przyciąga do siebie osoby z kłopotami, natomiast w żaden sposób nie umie się odnaleźć w sytuacji pokoju, bo on ciągle jak na wojnie ma te hormony stresu, naprawdę tak wysoko ustawione i tylko ta misja jest w tą jedną stronę. Dlatego on, taki anioł się nudzi z osobą, która jest zdrowa psychicznie, która ma czas na odpoczynek, gdzie nie ma adrenaliny. Że można się,
0: porozmawiać o przyjemnościach, tak, że się tak? czuje, o, właśnie, miłych o miłych sprawach na kawie, nie tylko no o tak, bo, to,
1: bo to nie jest środowisko naturalne takiego anioła bez głowy. On jest na ratowanie i on się tam czuje jak ryba w wodzie, a w normalnym życiu się czuje, nie wiem, nudno, niepotrzebny. Mało to, nie, ekscytujące nie, mało to ekscytujące. Nie ma nic do roboty. nie ma kogo ratować. I dlatego z takimi osobami trudno jest utrzymać normalne relacje, takie pokojowe, czyli przyjacielskie. No tak,
0: no bo czasami zaczyna się, wiadomo, że każda przyjaźń, nawet relacja, może mhm. zacząć się od jakiejś takiej kryzysowej sytuacji, mhm. nie? w której się ktoś sprawdzi, czy, tak. czy pomoże, czy nie, no ale potem w normalnym cyklu życia, nie? o którym mhm. tutaj też często mówimy, czyli są te wzloty i upadki, no to pojawia się ten taki czas, w którym jest miło, fajnie i też mhm. chciałoby się pogadać i wtedy jakby przyjaźń z aniołem bez głowy się rozpada, tak?
1: No tak, bo on nie czuje tam swojej misji. On w ogóle nie wie co robić w takich sytuacjach, kiedy on nie ma co ratować. Często czuje, że jest wtedy niewarty nic, dlatego też tam ustawia się oczywiście w głowie w swojej, w tej roli, że wtedy, kiedy jest właśnie pogawędka taka zwyczajna, no to on się czuje nieważny. Nie ma o czym gadać. Nie? nie ma o czym gadać. Też on też niespecjalnie umie cieszyć się szczęściem drugiego człowieka. O, ale to są pesymiści? Nie, nie. Najczęściej nie są. Najczęściej w ogóle to są osoby, które z urodzenia ciągle wszystko, nie, żeby kogoś tak koloryzować i usprawiedliwiać, to trzeba być optymistą. Ale chodzi o coś takiego, że one się nie potrafią cieszyć szczęściem drugiego człowieka. Nie dlatego, że nie umieją, tylko że one nie czują wtedy się w roli. Że dzielenie się szczęściem, mówię, to zostawiam dla kogoś, kto zasługuje na otrzymywanie szczęścia ja Odratowałem, to mm -hmm. teraz idź wolno. Tak, a ona, one się w głębi duszy, tak na serca, dnie nie czują warte, żeby być spokojnym, szczęśliwym, czerpać właśnie ze szczęścia innych, bo, bo one się czują jakby we właściwym miejscu w momencie zagrożenia, niepokoju i bycia w tej roli dawcy.
0: To tak upraszczając, można powiedzieć, że spokój budzi u nich niepokój?
1: Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak się dzieje z ich mózgiem gadzim że on się jakby ciągle się wzywa do akcji i wtedy, kiedy jest spokojnie, no to mózg gadzi mówi halo, halo, kiedy będzie wojna? Więc jakby wyczekuje tego wręcz i domaga się sytuacji kryzysowych, bo tak ta fizjologia mózgu jest urządzona.
0: A to jest tak, że te osoby nigdy nie mówią nie? Jak ktoś się zwróci po pomoc albo na przykład, nie wiem, ktoś nałoży obowiązki w pracy albo w związku, coś... Jakby... Po tym poznać w ogóle
1: a nie anioła bez głowy, że on w ogóle nie może powiedzieć nie. To są niewolnicy. Oni czują przymus służenia i mają tak gigantyczny stres odmawiając, że zwykle tego nie robią. Nie, nie odmawiają, dlatego że to ich tyle kosztuje. Jak przychodzą tu do mnie te, te anioły bez głowy, to oni, oni są sparaliżowani na myśl o tym, że mogliby powiedzieć nie komuś. Mają tak głębokie wyobrażenie, że za tym ich nie pójdzie. I oni zazwyczaj to tak się dzieje, że mają wyobrażenie, że będzie z tego konflikt i że ta druga osoba się na nich obrazi śmiertelnie i odejdzie. Czyli zazwyczaj
0: za tym idzie tam strach za odrzuceniem. Strach Mimo za... tego, że mhm. w tym stanie spokoju oni sami odrzucają tak. tych ludzi. To jest niezły paradoks. Mhm. Nie? Tylko, że oni tak tego nie widzą, że odrzucają. Mhm. Tylko, że oni
1: wy wybierają inną misję. Zwracają się znów do kogoś, kto jest w potrzebie. To jakby misjonarze, którzy lecą za wyzwaniem. A dlatego przy nich można się czuć odrzuconym z kolei przez ludzi, którzy cenią spokój i zdrowe relacje.
0: No bo mhm. to nie jest zdrowa relacja, którą oni prezentują. Nie? Czyli na pewno nie usłyszycie od takiej osoby nie. I nawet jeśli macie może taką w kręgu znajomych, bliskich i, i zobaczycie, że to jest taki właśnie dawca-dawca, to może Aha. warto trochę tam zwrócić mu uwagę, tak, uświadomić, że słuchaj, spalasz się w tym. No, zawsze jak widzimy, że ktoś ma taką trudność
1: mówieniem nie i że daje się wykorzystywać i jeśli to widzimy, to zawsze warto kogoś zainspirować. Te osoby, które nie potrafią powiedzieć nie i mają ten gigantyczny stres przed słowem nie, zazwyczaj towarzyszy temu to przeskalowane poczucie obowiązku. Obowiązku za drugiego człowieka i powinności, które oni mają wdrukowane. Dlatego, że myślą, że są dłużni światu tak wiele, no nie, nie odmawiają mhm. tego, że tak sobie wyobrażają. I często mają wielkie poczucie winy na samą myśl, że mogliby odmówić. Że dla nich tak naprawdę
0: i strach, i poczucie winy To jest kara w, nich, jakby tak. w ich głowie, tak? Za tak. to, że mogliby mhm. powiedzieć nie i żeby uniknąć tej kary, tak. to sami po prostu się mm -hmm. pchają w to wszystkie. Mm -hmm. Tak, to są więźniowie tego, tego mechanizmu obwiniania się za, za, za niepomaganie, też za niebycie dostępnym. Czyli to jest już potem to poczucie winy, ten wewnętrzny krytyk, o którym mówiłyśmy, no czy, tak. czy Na ten, przykład, tak, który tak. ci mówi mm -hmm. w głowie, że nie pomogłeś temu człowiekowi tak, i z Bóg wie, co się wydarzy tam, mm -hmm. bo przez ciebie teraz, tak? tak może... to jest, po, posługuje się tym przeskalowanym
1: poczuciem obowiązku. mówi, no, to, powinieneś to dać, nie? Czyli też ta narracja poczucia obowiązku tego zdrowego. Czy da się wyjść z tego stanu? Można przestać być dawcą? Pewnie, że można, jak człowiek się zorientuje, w jakim schemacie funkcjonuje, że, że dawca to pewien schemat idyotoksyczny, no i zrozumieć, gdzie on powstał na linii życia i go przepracować, no najczęściej z terapeutą to się najlepiej udaje, bo to jest wtedy bezpieczna też przestrzeń, nie? Dla
0: takich dobrych no tak. osób, bo myślę sobie mm -hmm. o tym, że taka dobra osoba, to też tak jak powiedziałaś, ona jest wrażliwa, też mm -hmm. emocjonalna, płacze. Tak, często bardzo często, tak, takie, tak
1: takie jest nadwrażliwa, bywa, że jest nadwrażliwa. Dobre środowisko do przepracowania tego schematu to jest y, terapia. No wiesz, anioły też się często uczą przez porażki, no ale lądowanie w roli pokrzywdzonej albo ofiary, albo wykorzystanej. Też bywa, że uczy anioły, tylko że one mają tak wysoki próg bólu, że żeby przez doświadczenie coś zrozumieć, to one są już wtedy wykończone na śmierć, zajechane tym dawaniem. Dlatego ja zawsze tak mówię, że ja mam z kolei misję do, do budzenia tych ziemskich aniołów i bardzo się cieszę, jak widzę kolejnego ziemskiego anioła, który wprawdzie jest już wykończony, ale i na tyle, żeby nie przychodzić na terapię. To to jest taki dobry moment, żeby on się odrodził, zrozumiał,
0: przepracował te schematy i zrównoważył tą energię dawania i brania. I fajnie, że nadal może być dobrym człowiekiem, tylko tak. być szczęśliwym w tym, że tak. jest dobry. Uh -huh. Ja akurat mam też w swoim środowisku takie osoby, które właśnie tak jak mówisz, one dosyć często podają ofiarą i to tak obiektywnie, uh -huh. nie? Bo czasami słyszysz różne historie, że uh -huh. nie wiem, ktoś siebie jakby widzi w tej roli ofiary, a tak naprawdę ty patrząc na to z jakiejś tam perspektywy widzisz, że no nie do końca też jakieś tam uh -huh. miał swoje przewinienia i tak dalej, ale są osoby, które no kurczę, obiektywnie padają ofiarami różnych sytuacji, czy w mhm. pracy będąc właśnie mobbingowanym, czy w życiu będąc porzucanym, wykorzystywanym. Mhm. I to się tak powtarza i powtarza i powtarza mhm. i to są wtedy te anioły, tak? Bez tak, głowy. tak, to one, no. Wielkie współczucie mam dla, dla tych ludzi, którzy tak nieświadomie to robią w
1: nieskończoność. Dlatego jestem za tym, żeby ich edukować i żeby nie dochodziło do
0: takich momentów, że taka świetna energia anioła się zmarnuje i że on się wykończy. Bo to fajny materiał na, na fajnego przyjaciela, partnera, kumpla, pracownika i tak dalej. Też mówiłaś o tym, że one mają taki wysoki próg bólu, czyli odczuwają pewne zmęczenie, tak? czy coś tam je boli emocjonalnie, czy zaczynają płakać. O wiele płakać, później niż inni. O wiele mhm. później niż inni. Ale to jest też tak, że one przez długi czas nie, nie zauważają tego i na przykład wyrządzenie im jakiejś krzywdy, one sobie też tłumaczą i on, on chciał dobrze. Tylko tak wyszło i mm. po prostu ja się teraz troscę. To czuję jedno z drugim. Źle. Tak, bo mm -hmm. idealizowanie i wysoki próg bólu lubią się nawzajem.
1: Tak? Idealizowanie to jest proces intelektualny, to jest wyuczenie się nazywania białym czarnego, czyli jakby szukania tych pozytywów w tym, co, co jest złe. I to ewidentnie one to mają taki talent, żeby, żeby idealizować. I przypisywać komuś intencje mm -hmm. na przykład. On tak. wcale nie chciał źle. Nie chciał źle. To wyszło mm -hmm. przypadkiem. Tak, to jest to właśnie myślenie, że wszyscy ludzie są wspaniali. Jak to połączyć jeszcze z tym wysokim progiem bólu, że ich układ nerwowy rejestruje cierpienie o wiele później, bo jakby on był przy, przystosowany przez, często przez wiele lat do odczuwania trudności emocjonalnych, często fizycznych. Bo są to też dzieci na przykład bite. W dzieciństwie. No to ten wysoki próg bólu im nie czuć. Są jakby znieczuleni przez ten trening. Dlatego musi się wydarzyć tak wiele krzywdy dla tych ludzi, tak wiele, żeby one poczuły się zrujnowane na tyle, żeby zrozumiały, w jaką one grę się dały zaprosić, że to w ogóle jest gra, w którą one grają czyli schemat. I często dopiero naprawdę mocno wykończone te osoby są zdolne do refleksji, że to, co robią, nie że coś się dzieje, ogóle, co że się dzieje jest takiego, że, tak, mhm. że one
0: są już na skraju wyczerpania tak, tak, jakiegoś. Tak, bo one często myślą, że robią wszystko dobrze. I nie robią tak de facto. No tak, nie. One nie robią tak. krzywdzą innych. To, to no tak. nie jest tak, że one komuś robią krzywdę. Dlatego trudniej nie? zauważyć to mm -hmm. zło w, w swoim własnym postępowaniu,
1: jak to jest w oczach wszystkich jednoznacznie dobre. Złe jest tylko to, że nie uważają na siebie i nie wiedzą,
0: kiedy przestać. Mówimy tutaj przecież o przypadkach miłosnych, ale musimy być też uczciwe. Czyli tak jak mówimy o różnych o natrętach, psychofagach i takich osobach, które krzywdzą, tak, to mm -hmm. musimy też wspomnieć o tych osobach, które dają się krzywdzić mm -hmm. i, i występują w tej roli ofiary, czy dawcy. To dawcy, który bywa ofiarą, tak? mm -hmm. Stąd też temat tych aniołów bez głowy. Takim daliśmy
1: taką roboczą nazwę dzisiaj. Ale ładna, no. co? Robocza nasza taka
0: z przypadku. Tak, bez głowy miłosna.
1: oznacza dokładnie, bez takiej przyczepności do ziemskich praw. Na ziemi ludzie powinni być zainteresowani przetrwaniem, a anioł nie jest anioł jest Anioł tak. jest zainteresowany mhm.
0: przetrwaniem wszystkich to, tak, dookoła sądzę, siebie. Tak.
1: Anioł ma nóżę anielską, a nie ma ugruntowania na ziemi, czyli nie jest zainteresowany własnym przeżyciem i przetrwaniem. A jednak, żeby żyć, Trzeba mieć i jedno, i drugie. Miłość do ludzi i miłość do siebie. I trzeba to kiedyś zrównoważyć, żeby życie było
0: długie i Takie. To jest bardzo pozytywny odcinek, można powiedzieć, bo on mhm. daje nadzieję na to, że na świecie, jeśli chodzi o te przypadki miłosne, o których tutaj mówimy, one są zazwyczaj ciężkie, nie? Mhm. Ale że jest też taki drugi rodzaj ludzi, którzy są dobrzy, tylko trzeba im pomóc, mhm. funkcjonować w tym tak. świecie. Tak,
1: ocalić ich własną zdolność przetrwania, żeby im
0: się w ogóle obudziła. Pamiętajcie o tym, że są i ludzie dobrzy, i ludzie źli, Tak. Mm -hmm. Żebyście wy z kolei nie wpadli w taki zachwyt teraz, że mm -hmm. teraz o właśnie. Wszędzie wszyscy, wszędzie, tak. wszyscy aniołowie. No, mm -hmm. Wszyscy dookoła są dobrzy. Więc mamy do, dookoła siebie ludzi i dobrych, i złych, i warto o tym pamiętać. Stąd też dzisiaj mówimy o aniołach bez głowy czyli mhm. tych osobach, które się same wpędzają do,
1: do, do, do pomagania problemów, do problemów też, nie? Nie? przez pomaganie, przez mhm. bycie nadmiernie dostępnym w ten właśnie taki niekontrolowany sposób. A my zachęcamy, żeby głowa została przyszyta do anioła, czyli żeby móc zrozumieć, że żeby żyć należy i dawać, i brać i żeby o tą równowagę umieć zadbać, żeby wdech
0: i wydech sumował się na oddech życia pomyślcie, warto sobie też może w tym momencie zrobić taki rachunek sumienia i przemyśleć pewne sprawy, jeśli macie to poczucie, że padacie ofiarami ciągle i właśnie macie obiektywne wskazówki, że naprawdę robicie dobre rzeczy, ale po prostu coś się gdzieś tam wykrzacza po drodze. Jest jakiś uh -huh. błąd w systemie. To nie jest błąd w matriksie. Uh -huh. To może być błąd uh -huh. w tych schematach waszych, tak. które, uh -huh. które stosujecie.
1: Są nieświadome, a, tak. a mogą zostać uświadomione i przetworzone. Mamy nadzieję,
0: służyć. że wam może uświadomiłyśmy, albo może w, w swoim otoczeniu najbliższym znajdziecie takie osoby, którym... Można coś podpowiedzieć Można właśnie. coś podpowiedzieć. Uh -huh. I, I nawet jeśli one tego nie będą chciały, to można im trochę pomóc Że to delikatnie. dawanie jest i że tego jest za dużo. Że jest fajnie, ale za dużo. Mm. My wam dajemy, jak co tydzień, nie? przypadki miłosne. I... Jak miło wam dawać. Jak miło wam dawać, to jest też tak. Ale powiedz, bo to jest coś w tym, nie? że czasami ludzie się cieszą bardziej, na przykład jak dajesz komuś prezent, to się mm. nawet bardziej czujesz, niż jak coś dostajesz?
1: No to jest też wyuczone, wiesz. Dawcy bardziej się cieszą, kiedy dają, a biorcy bardziej się cieszą, kiedy biorą. <laughs> powiem, no tak. I kwestia tylko tego, jak nam jest z dawaniem i braniem. Jeśli widzimy wyraźną różnicę, że się lepiej czujemy, Dając, a źle biorąc, to też niedobrze, bo to tak jest, jakby ograniczać sobie wdech, który jest pobieraniem, i tylko wydychać. No co, wyobraź sobie, tylko wydycham, a nie wdycham. I co? Uduszę się.
0: To jest bardzo prosty test w takim razie. Mm -hmm. Jak wy czujecie się, dając komuś prezenty, tak. a jak wy czujecie się, otrzymując prezenty To jest prezenty prosty test nadawca-biorca doskonale. Czyli bo jeszcze pod koniec zobacz, stworzyłyśmy taki mechanizm diagnostyczny dla wszystkich. No tak. Taki prosty mechanizm diagnostyczny. Zdiagnozujcie mm. siebie, zdiagnozujcie swoich bliskich, ale nie mówcie im o tym, bo nikt nie lubi być badany. Mm -hmm. Także nie eksperymentujemy za sobą, tylko delikatnie zwracamy na siebie uwagę. Dziękujemy Wam bardzo Dzięki. za kolejny tak. odcinek. Fantastycznie było. Fantastyczny. I do usłyszenia za tydzień, a za tydzień będzie ostatni odcinek pierwszego sezonu przypadków. Ale tylko na krótko Was opuszczamy. Tak, bo wrócimy w drugim sezonie, ale wszystko wszystko Wam opowiemy już za tydzień. Dziękujemy Wam. Dziękujemy, pa! Trzymajcie się, hej!